0: Chào các bạn, mình là Health Coach Nam Phương của kênh chậm Chậm Mà Sống Kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm Các bạn ơi, các bạn vẫn đang khỏe mạnh đó chứ? Có đang trong trạng thái nghỉ ngơi khi nghe podcast này không? Phương quan sát thấy năng lượng chung trong xã hội của chúng ta vẫn đang còn khá là thấp Dù cho đợt dịch này không được xem là nguy hiểm với sức khỏe con người như trước Và các hoạt động kinh tế được mong đợi là sẽ nhanh chóng hồi phục nhưng thật sự thì tần dư của nó lên sức khỏe của mỗi chúng ta Cả thể chất lẫn tinh thần sẽ vẫn còn động lại Và không nên bị xem thường Nếu như chúng ta cố gắng quay trở về với nhịp làm việc cũ và tốc độ như cũ Thì theo một lời nhận định của nhà tâm lý học bạn mình Nó sẽ giống như việc cố lê cái chân còn thương tật Chưa được chữa trị dứt điểm Mà bắt nó phải đi, phải chạy như lúc trước khi bị thương vậy Bạn có đang cố gắng chạy với cái chân thương tật như vậy không? Và nếu đúng là như vậy Thì hãy cho mình chậm lại một chút Mình vẫn có thể đi Nhưng mình đừng cố chạy được không? Bởi vì chúng ta đều đang chia sẻ những khó khăn chung Trong những vòng tròn chia sẻ giữa các học viên và các đồng nghiệp Mà Nam Phương có dẫn dắt trong tuần vừa qua Thì mọi người đều nói về những khó khăn chung Như tài chính đi xuống Sức khỏe gia đình bị ảnh hưởng Hay thấy mình có nhiều nỗi sợ hãi Do thiếu hụt nhiều kỹ năng Thấy mình thiếu nỗ lực để có thể tự tin điều hướng trong thế giới hỗn mang này Thế nhưng như trong podcast Mỗi trái tim đều tan vỡ để có thêm ánh sáng lên vào Nam Phương đã chỉ ra rằng Thông qua chính những thời kỳ mất mát và thương tổ như vậy Mà chúng ta mới có dịp khám phá ra chất vàng rồng bên trong chính mình Và đúng như vậy đấy Bên cạnh những khó khăn mà chúng ta đang cùng trải qua, thì mọi người trong các vòng tròn chia sẻ đều nói rằng họ cũng vui vì thấy mình có dịp thực sự quay vào bên trong, được kết nối lại với giá trị của mình, hoặc có dịp quay về với gia đình, với bạn bè, hay với chính những ấp ủ từ lâu bên trong họ. Mà trước đó, do cứ bận mãi trong vòng quay cũ, nên họ không có đủ thời gian và năng lượng dành cho nó. Giờ đây thì họ bắt đầu bắt đầu, Chậm chậm tái sắp xếp lại cuộc sống để có thêm hạnh phúc và niềm vui Cuối buổi chia sẻ, có mặt cho nhau Tức là buổi tụ họp hàng tuần của bộ lạc Thanh Khỏe Tâm An Vào ngày hôm qua thì mọi người đều rất là xúc động khi được nghe bạn mình nhắc nhở về những chân lý Mà sâu thẳm bên trong trái tim mọi người đều đã biết Như lời chị Vũ Liễu đã nhắn gửi mọi người như thế này Chị nghĩ rằng dù thế nào đi chăng nữa, việc thể hiện cảm xúc của mình một cách chân thật là rất quan trọng. Mình cứ hồn nhiên mà sống, không cần giấu giếm gì cả. Và chị nghĩ rằng đã đánh thắng nỗi sợ thì cần có hai điều. Thứ nhất là tình yêu thương. Và thứ hai là những niềm vui tự tạo lên vào trong cuộc sống hàng ngày. Chị Vũ Liễu nói đúng quá. Và podcast hôm nay Phương sẽ làm gửi tặng cho chị Liễu Cùng tất cả các anh chị em thương quý đang nghe podcast này Những người mà cảm thấy mình đang cần thêm một chút ánh sáng lên vào giữa những bộn bề trong cuộc sống Chúng ta sẽ nói về cách thức lên niềm vui vào cuộc sống dưới ba khía cạnh Một cam kết được chủ động sắp đặt Một thói quen được tạo tự động Và một kết quả của sự chuyển hóa sâu sắc từ bên trong chính mình Nếu nghe xong mà cảm thấy hữu ích bạn hãy cân nhắc chia sẻ hay review podcast này cho chúng mình nhé. Đấy cũng sẽ là cái niềm vui, niềm động viên rất là lớn đối với team Nam Phương. Nào, bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu. khía cạnh thứ nhất, niềm vui như một cam kết. Trước đây thì Phương từng nghĩ Niềm vui thì không liên quan gì đến cam kết cả Bởi vì cam kết là một cái gì đó nghe rất là nghiêm túc Còn niềm vui là cái gì đó nghe rất là ngẫu hứng Không cần lịch trình gì cả Thế nhưng trong cái cuộc sống bận rộn này Thì dần dần Phương nhận ra một cái điều rằng Thực sự nếu mà có cái gì đó không được đặt vào lịch của mình á Thì cái khả năng nó không diễn ra Là rất là cao Dĩ nhiên Niềm vui hay là rất là nhiều những cái dạng cảm xúc khác Không phải là một cái được lên lịch theo kiểu hưởng ép Mà ý phương là mình lên lịch cho những cái hoạt động Mà mình biết là sẽ mang lại niềm vui cho mình Và vì vậy mình vẫn giữ được cái tính ngẫu hứng Bởi vì khi mà mình đã lên lịch cho niềm vui Thì mình cũng không nhất thiết là phải cứng nhắc là à, Nó luôn luôn phải là mình đi vẽ vời Không phải luôn luôn là mình phải đi làm vườn Mình có thể ngẫu hứng ở trong cái hoạt động của mình Chọn vào lúc đó Nhưng mình cần cho những cái hoạt động phục vụ cho niềm vui Một cái khoảng thời gian Ở trong lịch hàng ngày, hàng tuần hay hàng tháng của mình Thời lượng dài, ngắn hay tần suất như thế nào Thì tùy hoàn cảnh và lựa chọn của bạn Nhưng cần phải coi những cái hoạt động Mà phục vụ cho niềm vui, thuần túy Cũng là một cái cam kết quan trọng Không kém gì các cam kết với công việc Và các phận sự khác nếu không mà chúng ta chỉ có xoay quanh những cái như là công việc, như là trách nhiệm thì dần dần chúng ta sẽ khô cạn cái niềm vui sống của mình các bạn ạ. Sau đây là một vài ví dụ nhé, nếu như hàng ngày thì chúng ta chỉ cần cho chúng ta một cái khoảng thời gian cố định như cứ 8 giờ thì sẽ có 20 phút với nghi thức uống cà phê buổi sáng này. À, cứ 6 giờ chiều Sau khi đi làm về thì mình sẽ có khoảng tầm 15, 20 hay 30 phút Chăm cây lá ngoài ban công Sau khi đi làm về Hay 15 phút nghe một podcast ngắn Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ Hay là đọc vài trang sách hay Vào buổi trưa Hay một giờ chơi với con Vào buổi tối chẳng hạn Thì tùy các bạn Còn hàng tuần thì mình có thể chọn ra một buổi sáng Hay cả một ngày đi picnic Đi mua văn phòng phẩm Để về sáng tạo và vẽ vời hàng tháng thì mình có thể có một cuộc tụ họp bạn bè và cộng đồng ngay tại nhà hay một chuyến đi nghỉ ngắn với gia đình với người thương và hàng năm thì mình có thể có những cái kỳ nghỉ dài hơn quan trọng là bạn chọn gì cái gì mang lại niềm vui thực sự cho bạn và đối với phương á, thì phương rút ra rằng á, dành cho niềm vui á, nó cũng cần phải có cái tính cam kết tuân thủ như với một cái cuộc hẹn quan trọng khác đối với cái công việc của mình bởi vì nếu không mình sẽ luôn Đúng hẹn với người khác Nhưng lại lỡ hẹn với chính mình Đừng bao giờ lỡ hẹn với chính mình Và cuộc sống của mình các bạn ạ Đấy là kinh nghiệm đau thương của Phương đấy Phương lấy ví dụ nhé Ngày xưa thì Phương hay uh, Lên lịch uh, Theo cái cách rằng là mình đặt vào trước hết là những cái nghĩa vụ Những điều mà người khác yêu cầu Ở bản thân mình Những cái dự án vân vân Và sau đấy khi mà mình còn chút thời gian nào Thì mình mới coi đó ra cái thời gian Mà dành cho chính bản thân mình Hay là trong năm Thì sau hết tất cả những cái dự án Thì mới đến những cái kỳ nghỉ Nhưng mà thường thì nó luôn bị rời lại Bởi một cái việc gì đó trên ngang Và có tính có vẻ như là khẩn cấp hơn Nhưng nghĩ lại thì Những cái việc đó nó không quan trọng đến thế nó không khẩn cấp đến thế cho nên năm nay thì phương mới rút kinh nghiệm sâu sắc là khi mà mình lên kế hoạch trong năm thì đầu tiên là mình phải đặt xuống những cái kỳ nghỉ uh, mà mình gọi là kỳ nghỉ sâu deep press mà mình muốn có để mà mình hồi phục lại năng lượng mình lấy lại sức sáng tạo và mình phát triển tâm linh hay là mình đơn thuần là mình có mặt với chính mình và chỉ mình mà thôi Thì sau khi mà ấn định những cái kỳ nghỉ sâu như vậy rồi Thì mình mới sắp đặt những cái dự án cá nhân Mang tính công việc khác xung quanh những cái kỳ nghỉ đó Các bạn nghĩ sao? Nếu thấy mình ngần ngừ vì sợ Mình đang là người ích kỷ khi đặt niềm vui của mình đầu tiên Thì sau đây là một số cái câu hỏi Cái câu hỏi thứ nhất á thì theo bạn rằng là chúng ta có nên gieo hạt và chăm bón cho cả khu vườn cuộc sống Nếu như chúng ta không có thời gian để thưởng thức nó hay không Và cũng tương tự như vậy Chúng ta nỗ lực tích góp tiền bạc, cải thiện cuộc sống Rồi là vun vén cho gia đình để làm gì Nếu như chúng ta không có thời gian tận hưởng tất cả những cái điều đó Không có thời gian tiêu tiền, tận hưởng tiền bạc Hay những cái tiện ích của tiền bạc mang lại Và không có thời gian để dành cho gia đình của mình Cạnh thứ hai, niềm vui như một thói quen Phương cá chắc rằng đây là lần đầu bạn nghe đến niềm vui như một thói quen đúng không nào Lâu nay bạn tưởng nó chỉ là cảm xúc à Hay là kết quả khi mọi thứ suy chiều mát mái theo ý mình hay sao Nếu như bạn coi niềm vui chỉ là cảm xúc Thì nó cũng đúng thôi Nhưng mà nó phụ thuộc vào rất là nhiều điều kiện bên ngoài Và chúng ta không nên chỉ chờ đợi niềm vui đến với mình như kết quả của một điều gì đó lớn lao như là được thăng chức sau nhiều năm cống hiến này, khoản đầu tư đột ngột sinh lời to này, hay đứa con của bạn trở về nhà với kết quả học tập xuất sắc này. Chúng ta cũng không nên phụ thuộc niềm vui từ thế giới bên ngoài, như đợi lúc dịch kết thúc thì ta đi du lịch, lúc thời tiết chuyển mùa đẹp rực rỡ thì ta đi chụp ảnh, hay kinh tế đi lên à, khiến cho gia đình khấm khá, mua sắm được nhiều. Đúng là những điều đó có thể mang lại niềm vui Nhưng vì nó là điều chúng ta không thể kiểm soát và có tính tạm thời thôi Nên trông đợi vào điều đó thì rất là dễ thất vọng các bạn Ngược lại, nếu chúng ta có thể biến việc thu nhập niềm vui thành một cái thói quen hàng ngày ở trong cuộc sống thì sao nhỉ? Đúng hơn thì nó là một cái dạng hành vi được hình thành có chủ đích Và từ đó nó dần dần thay đổi chất lượng sống của chúng ta đây là những cái ứng dụng mà Phương rút ra từ nghiên cứu về tâm lý học hành vi của tiến sĩ B.J. Ford thuộc Đại học Stanford, tác giả sách Thói quen tí Hon tiềm năng khổng lồ đã được xuất bản tại Việt Nam. Thì ông nói rằng á, để mà tạo ra được những cái thay đổi mang tính bền vững nhất thì thường có hai cách chính. Cái thứ nhất là thay đổi môi trường sống mà hỗ trợ cho cái hành vi đó. Và cái thứ hai là gieo những cái thói quen. Thì đối với cái cách mà thay đổi môi trường sống á, Thì Phương lấy ví dụ nhé, nếu như chúng ta muốn có những cái thói quen sống trọn vẹn hơn trong hiện tại chẳng hạn thì chúng ta cần phải thiết lập môi trường sống như là bớt thiết bị điện tử, này, bớt TV ở ngay trong phòng ăn để gắn kết gia đình này, hay là bớt thừa mứa quá nhiều vật chất ở trong nhà bởi vì giảm cái vật chất vật lý ở trong nhà thì mình mới có thể tăng lên những cái không gian về mặt tinh thần Sống tinh giản thì cho đời thanh thản mà nhưng mà cái cách thứ hai ấy, Mà ông PJ Ford rất là cổ vũ Đó là mình có thể chọn cách gieo những cái thói quen nhỏ bé Đi kèm theo sau các thói quen đã có sẵn Nó giống như là người tí hon không thể trở thành người khổng lồ Nhưng mà họ vẫn có thể đi được xa bằng cách cưỡi trên vai của người khổng lồ Thì người khổng lồ ở đây ấy, là những cái thói quen Mà nó đã ăn sâu bám rễ rất là lâu năm trong cuộc sống của chúng ta nó tự động hóa rồi thì nó điều khiển cuộc sống của chúng ta rất là nhiều còn những cái người tì hon ở đây chính là những cái thói quen mới nó còn đang yếu ớt nó còn nhỏ bé và nó cần phải đứng trên vai của người khổng lồ để nó có thể đi được xa và chúng ta có thể lên kế hoạch dựa trên cái mẫu câu sau điền vào dấu ba chấm nhé sau khi tôi ba chấm thì chúng ta sẽ điền vào thói quen có sẵn uh, là người khổng lồ của mình đó tôi sẽ ba chấm thì chúng ta điền vào cái thói quen mới, cái người tí hon của mình Phương lấy ba cái ví dụ trong chính cuộc sống của mình mà Phương đã tạo lập nhé Ví dụ thứ nhất là sau khi tôi tắt chuông báo thức tôi sẽ nhớ đến 3 điều mà tôi thấy biết ơn Ví dụ 2, sau khi ngồi xuống bàn làm việc tôi sẽ tận hưởng nằm hơi thở sâu Ví dụ 3, sau khi uống tách cà phê buổi sáng tôi sẽ ghi nhận thành lời một điều tốt đẹp đang diễn ra Đấy là cái cách mà Phương có được niềm vui từ lòng biết ơn, từ hơi thở tránh niệm, từ sự trân quý cuộc sống Mà không cần phải có điều gì lớn lao xảy ra trong cuộc sống cả Cũng không cần phải hoàn thành cái nọ cái kia và phải được một cái kết quả nào đó như mong đợi Và các bạn chú ý này sẽ có những cái nguyên tắc cần thiết để mà những cái điều này nó thành công Cái thứ nhất là... Uh, cái thói quen mới nó sẽ được làm sau cái thói quen đã có sẵn Phương lấy ví dụ như là Nếu như mà mình muốn có cái thói quen Thưởng thức cái hơi thở tránh niệm chẳng hạn Thì mình phải làm cái điều đó sau khi Mình thực hiện một cái hành động nào đó thường xuyên Ví dụ như là uh, Đối với Phương thì sau khi cứ ngồi xuống bàn làm việc Thì mình sẽ tận hưởng năm hơi thở sâu Thì cái đấy nó rất là dễ đúng không Và cuối cùng là tùy theo tần suất mà bạn muốn thói quen mới Được lặp lại mấy lần trong ngày Thì bạn chọn cái thói quen đi kèm Có tần suất tương tự Ví dụ như nếu như bạn muốn có thói quen Về lòng biết ơn Chỉ một lần trong ngày Thì bạn có thể chọn cái điều mà bạn chỉ làm đúng Một lần trong ngày thôi Đó là với tay tắt cái chuông báo thức Các bạn ơi Thế thì các bạn hãy thử ứng dụng xem sao Nghĩ ngay đến một thói quen Một hành vi mà mình muốn Bắt đầu gieo vào trong cái cuộc sống của mình Nó giống như là Khi mà mình gieo những cái hạt nhỏ xíu Vào những cái khe đá hẹp Thì mình cũng hồi hộp Vì mình nghĩ môi trường sống của nó không thuận lợi đâu Nhưng sự thực thì Mỗi cái cây đại thụ trên hành tinh này Đều có xuất phát là một cái hạt nhỏ tí hiên Và nhiều cây trong số đó Mọc ở những cái nơi rất là trình vây Và chính những cái người trồng cây ban đầu Có lẽ cũng không thể ước lượng được tầm vóc của nó Có thể vĩ đại như thế nào Tương tự như vậy, cứ gieo những cái hạt nhỏ bé đi Đủ nắng thì dần hoa sẽ nở Đủ sự lặp lại thì sẽ thành thói quen Và đủ thói quen nhỏ nhưng tốt thì cuộc sống sẽ tự khắc được bừng sáng Khía cạnh thứ 3 Niềm vui như kết quả của sự chuyển hóa sâu sắc trong podcast kỳ trước thì Phương đã nhắc đến Xúc thực và tư niệm thực Là hai cái nguồn nuôi dưỡng cho cơ thể, trái tim và tâm hồn của mình Nó chỉ khác nhau ở độ sâu và độ bền theo thời gian Thì cũng tương tự như vậy Niềm vui cũng có nhiều cấp độ Nhiều độ sâu và sự bền vững khác nhau qua thời gian Nếu như chúng ta nói đến niềm vui như một cái khoảnh khắc cảm xúc thoáng qua Của sự thụ hưởng vật chất của cái cảm giác dễ chịu nào đó Như vuốt một con mèo đi chẳng hạn Thì cũng rất là ổn thôi đúng không nào Nhưng đồng thời chúng ta cũng có thể có những niềm vui Mà nó kéo dài hơn Như là niềm vui trong suốt một cái trải nghiệm nào đó Cho dù đó là một cái kỳ nghỉ du lịch bụi Một quãng thời gian khi mà chúng ta đang yêu một ai đó Hay trong suốt quá trình làm mẹ chẳng hạn Nhưng Phương thấy rằng niềm vui lớn và bền nhất với Phương là niềm vui của sự học hỏi và chuyển hóa Mình nghĩ rằng đây là một cái niềm vui dành cho cả đời của một con người Và để có niềm vui lớn này thì cần có một sự hy sinh cần được chấp nhận rằng ta sẽ phải kháng cự lại rất là nhiều những cái niềm vui nông cạn của cám dỗ và hưởng tụ tức thời để về lâu dài có niềm vui lớn hơn Sau đây là hai cái cơ chế mà chúng ta có thể sử dụng cho cái quá trình chuyển hóa của mình Cái thứ nhất Bạn đã nghe về thành kiến hiện tại chưa Tiếng Anh là present bias Thành kiến hiện tại Là cái xu hướng mà con người thường Thà lấy cái phần thưởng nhỏ hơn Ở hiện tại Còn hơn là phải chờ đợi Cái phần thưởng lớn ở trong tương lai Nếu như Được yêu cầu phải đánh đổi Người ta đã từng làm thí nghiệm Rằng là khi mà người ta cho các em bé Hai lựa chọn Một là có thể ăn một cục kẹo ngay lúc đó Hoặc là hai Chờ đợi thêm để được ăn nhiều thêm Thì hầu hết là các em bé chọn ăn ngay lập tức Thì cái điều này nó cũng tương tự ở người lớn Chúng ta thường đánh đổi rất là nhiều những cái kết quả tươi đẹp Ở trong tương lai Để lấy những cái thỏa mãn tức thời ở trong hiện tại Ví dụ chúng ta muốn trong tương lai có một dáng vóc đẹp Nhưng mà chúng ta không thể kìm nén được cái Cám rỗ của những cái đồ ăn ngon ngay trong thời điểm hiện tại Hay ai trong chúng ta cũng muốn thành công Cũng muốn đạt được một cái thành tựu nào đó trong đời Thế nhưng chúng ta thường trì hoãn Chúng ta thường vướng vào những cái cơn nghiện Của những thú vui giải trí Rồi chúng ta chần trừ không thể phát triển được Nhưng đối với những cái người mà vượt qua được những cái cám rỗ trong thời điểm hiện tại Thì sau này họ hưởng được một niềm vui rất lớn là niềm vui của sự tự hào về chính bản thân mình đã vượt qua cám dỗ, đã vun bồi được nội lực và có được cái sự thỏa mãn về đã hoàn thành được điều gì đó nó có ý nghĩa. Cách cơ chế thứ hai mà Phương mời các bạn thử nhìn vào để hiểu về niềm vui một cách sâu sắc hơn đó là thông qua cái cách chúng ta nhìn vào trong chính những cái điều có vẻ đối lập với niềm vui là nỗi đau của mình. Giống như cái câu chuyện mà Phương đã kể cho các bạn. Về cái pho tượng Phật á, Bằng đất xét Thì khi mà xuất hiện cái vết nứt vỡ Thì những cái nhà sư tò mò Chiếu ánh sáng đèn pin vào tượng Phật Thì nhờ cái sự tò mò đó Mới phát hiện được Ở bên trong nó có vàng Thì tương tự như vậy Đôi khi ta có thể đơn thuần là gặp gỡ nỗi đau Và khó khăn của mình với sự tò mò mà không phản xét Chúng ta tự hỏi rằng Điều gì gây bất mãn Trong cách ta sống trước đó đến thế nhỉ Tại sao lại đau khổ thế Tại sao lại tiêu cực thế? Có phải là bởi vì ta đang phải đặt mình trong một cái môi trường làm việc mà nó yêu cầu quá nhiều cái sự phù phiếm, giả tạo Hay ta đang cố đóng quá nhiều vai trò để làm hài lòng người khác để họ chấp nhận mình Chúng ta đang làm điều gì đó nó quá nhanh, quá nguy hiểm, quá áp lực Hay chúng ta đang tiêu quá nhiều tiền vào những thứ ta không cần để gây ấn tượng với người ta không thích Một khả năng khác là thực sự không có gì sai Ở cuộc sống xung quanh cả Nhưng mà chẳng qua là thái độ của mình nó sai Nếu như chúng ta thực tập nhìn sâu vào những cái điều này Bằng những cái câu hỏi Tò mò mà không phán xét Thì dần dần chúng ta sẽ nhận ra rằng là À, nó chỉ là câu chuyện ở trong đầu Hay nó chỉ là một cái xu hướng thiên vị tiêu cực Nó là một cái kỹ năng sinh tồn Nó là một cái bản năng sinh tồn Vân vân thì từ đó chúng ta có thể sửa đổi lăng kính và thái độ của mình. Từ đó chúng ta sẽ thay đổi được cuộc sống. Các bạn ạ, niềm vui đã ở ngay đó rồi. Nó không mâu thuẫn gì với các cảm xúc khó cả. Không nhất thiết là phải triệt tiêu hoàn toàn cảm xúc này thì mới có cảm xúc kia. Và Phương nhận ra rằng khó khăn không cần biến mất thì niềm vui mới quay lại, ngược lại, ở chính nơi nỗi đau được ôm ấp và chấp nhận. Thì sẽ luôn có niềm vui lên vào Giống như nơi kệ đá Nơi khe nứt Thì vẫn có những bông hoa bồ công anh Mọc dại, đầy mỏng manh Mà đẹp đẽ vậy Tương tự như vậy Đôi khi nỗi buồn và niềm vui Chỉ cách nhau một hơi thở trọn vẹn mà thôi trong podcast vừa qua thì chúng ta vừa khám phá niềm vui qua ba khía cạnh cam kết trong cuộc sống một thói quen hay một sự chuyển hóa của nhận thức phương hy vọng bạn đã có đủ gợi ý để tô thêm sắc màu cho cuộc sống của mình rồi và đó cũng là ba khía cạnh mà bạn có thể được trải nghiệm trên hành trình thân khỏe tâm an cam kết là khi mà chúng ta có mặt với nhau mỗi ngày liên tục học và liên tục nhắc nhở đều đặn để cho Cái niềm vui của học hỏi và phát triển nó được vun bồi. Thói quen là khi sau mỗi ngày học thì chúng ta kèm ngay sau đó là những hành động thực hành cực kỳ nhỏ và dễ làm ngay ngày hôm đó, được lặp đi lặp lại sẽ trở thành những cái thói quen lâu bền trong cuộc sống. Và cuối cùng là để cho chuyển hóa xảy ra thì chúng ta cần phải dũng cảm để đi hết hành trình của mình. Bạn có quyền học theo cái tốc độ riêng ở... Thời gian phù hợp với bạn bởi vì có thể học trực tiếp hoặc học theo recording. Đối với khía cạnh chuyển hóa thì bạn cần phải đi hết hành trình. Sẽ có cả lúc vui như khi mà chúng ta học về bữa ăn cầu vồng thanh lọc không gian sống hay học cách lập tubilis. Nhưng cũng sẽ có lúc khó khăn như khi nhìn sâu và nỗi sợ, trò chuyện với nhà phê bình, đối mặt với bóng tối và quái vật bên trong mình. Để rồi nhận ra bài học. Như vậy khi đi hết quả hành trình, bạn sẽ có niềm vui của sự chuyển hóa, của chữa lành và niềm tin vào chính mình nữa. Tin vui là bạn không đi một mình, bạn luôn luôn sẽ có niềm vui của sự thuộc về. Làm sao bạn biết là bạn có thuộc về tập thể này hay không? Nếu bạn thấy có điều gì đó trong podcast chạm đến trái tim mình, bạn là bạn đọc, bạn nghe thường xuyên của chậm chậm mà sống, thì rất có thể bạn chính là thành viên mà bộ lạc rất mong chờ rồi đó. Phương đang nhớ đến một cái câu nói của cô bé An tóc đỏ trong bộ phim Anne an Y. E. Khi mà uh, mọi người hỏi rằng tại sao cô bé An lại có thể dũng cảm và có những cái lựa chọn khác thường thì Anne mới nói rằng thế giới quá rộng lớn và cuộc đời quá ngắn ngủi. Đấy là cái lý do mà Anne không chần chừ rời bỏ vùng an toàn để lên đường phiêu lưu để kết bạn tâm giao với rất nhiều người, để từ chối thỏa hiệp để thể hiện cảm xúc chân thành và để theo đuổi giấc mơ riêng Nhưng cô bé An chỉ có thể là An khi cô ở trong một tập thể những người ủng hộ cô được là mình Họ giúp cô thấy rõ được những bất an, ám ảnh và cả sang chấn tâm lý trong quá khứ không định đoạt hoàn toàn tương lai của cô Thậm chí nó cho cô có cái bản năng sống vui tươi hơn, trọn vẹn hơn Dù cho những người thân có lo sợ cho cô và thậm chí rất là muốn phản đối cô trong nhiều dịp nhưng cuối cùng thì họ chính là những người giúp cô có đủ can đảm, có đủ an toàn để được là mình, được phát triển theo đúng thiên chất riêng. Đó chính là tinh thần bộ lạc. Và có niềm vui nào lớn hơn niềm vui được là mình trong phiên bản chân thành nhất, rực rỡ nhất phải không nào? Một lần nữa, mời bạn gia nhập hành trình của chúng mình thông qua link được đặt ở trong mô tả podcast. Hoặc nếu không, bạn có thể truy cập một khóa học ở trên trang coachnamphương.com là bạn sẽ nhìn thấy thông tin của Hành Trình Thân Khỏe Tâm An cùng với những cái trưng bày về văn hóa bộ lạc của chúng mình nhé cho dù là cái không gian thơ ca nhạc họa những buổi workshop hay là những cái lời feedback rất là chân thành thì bạn có thể cảm nhận được sâu hơn về cái tính chất của bộ lạc từ đó bạn dựa vào những cái điều mà trái tim mách bão hay trực giác ở bên trong chính mình mà bạn sẽ có được quyết định đúng đắn dù thế nào đi chăng nữa, thì Phương cũng chúc cho hoa niềm vui nở trong khu vườn tâm của các bạn mỗi ngày và chúc cho nơi mỗi kẻ nứt trong lòng chúng ta đều có niềm vui lên vào. Chúc các bạn có ngày thật vui và đêm thật yên. Tạm biệt và hẹn gặp lại.